0: e yeah, 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 yeah. Kalau oh uskal mirip sekali ada Ridho Roma Kalau Muhammad, Muhammad Resyad Ini tebal jambutnya, tebal sekali sampai ke bawah-bawahnya tebal betul itu juga dengan panjang besarnya maksud saya itu tebal dompetnya mudah-mudahan seretlah madin saya adik sawernya minimal sekali itu 80 juta 10 juta menurut saya ada gini spot ini Malabih itu luna maya, lebih cantik dari lu cinta luna.
1: Gila, gokil, gokil.
0: Terbahak-bahak tertawa, selain kepala gigi beliau bercahaya. Bercaya karena tertawa Kepala resyat seharum buah pala bah, bah, bah. Maksud saya ini cuma bercanda Pada hari ini kita bersama-sama Untuk mengenal Kalimantan Selatan Bersama Ferdi dan Nina Tentang adat pariwisata budaya, supaya tambah seru hari ini acara. Coba pang saya dengar, mana tepuk katangannya.
1: ini, keren banget nih, madihinnya dari Ferdi. Uh, Oke okay, teman-teman pendengar podcast rempah kita udah denger tuh tadi pembuka dari teman kita Siapa lagi yang bisa dan pinter madin ini yaitu Bang Perdi dari Kalimantan Selatan Nah ditemenin juga oleh uh, Kak Ginal Astuti dari Kalimantan Selatan juga uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di Kata Rempah, mendayung semesta, mengarung samudera, rempah berkata. Bersama saya, Bintang Atasyari, dan rekan saya,
2: Oktaw Uska Putra.
1: Ketemu lagi di episode ke-16. Wah, ini kita udah di episode ke-16 ini ya Bang Uska.
2: Yeah. Sebelumnya
1: aku tampil di episode ke-13 bersama Bang Apoi, dan sekarang kita partner baru nih di podcast ke-16 bersama Bang Uska.
2: Gimana sebelumnya
1: hmm. Bang Uska, apa kabar?
2: Wah, wow, kabar baik ini. Kang Bintang, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Nih, Bang um, Uska lagi di mana nih?
2: Lagi di Puncak. Waduh, lagi Aduh, di Puncak. Mana ya? Lagi di Krinci, <laughs> di, <laughs> di, di Jambi. oke yeah.
1: oke, okay, okay, Bang. Uh, mungkin kita langsung aja nih ya ke narasumber kita di podcast kali ini di episode ke-16 yaitu dari Laskar Rempah Kalimantan Selatan. Mungkin pertama aku mau nyapa Bang Ferdi dulu nih yang tadi udah nyampein madihinnya. Berdi, Apa kabar siapa? Bang Ferdi? Siapa nih? Siapa gini, nih? Tapi langsung. Yang banyak prestasinya itu di belakang. Waduh. Wow. Ya iya kalau kalau teman-teman pendengar podcast nih kalau bisa lihat di belakangnya Kak Gina ini selempang semua nih prestasi ya nih.
2: Wow. Itu kita bisa <laughs> Ya soalnya
0: soalnya dia jualan Kak
1: <laughs> oh itu
2: jualan, <laughs> jualan pertas. <laughs> Oke, okay,
1: ke Gina aja mungkin ya. Gimana nih apa kabarnya Gina?
3: Oke, okay, halo semua nanti pendengar podcast kata rempah. Jadi kenakan aku Gina tuh dari kata rempah Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kabarku baik ya. Uh,
1: kalau apa kabar bahasa Kalimantan tuh kayak Pak Habar Ikam ya? Iya ya, betul sekali. sekali. Kalau
3: lebih halus. Sih... Pian ya oh, kita iya, kalau misalnya kalau yang nah, ayam Pak khabar khabar pian.
1: Oke oke mungkin buat sekarang Gina aktivitasnya apa nih?
3: Kalau sekarang uh, aktivitasnya nganggur ya, nggak ada kerjaan, gak ada kerjaan. Gitu. <laughs> okay. gak ada kerjaan gitu. Jualan selempang. <laughs> yeah,
1: iya iya. Slempong
3: Ya
1: yeah, uh, mungkin untuk Kalimantan selatannya Gina ada di mana nih?
3: Oke, kalau aku Kalimantan Selatan itu ada di Kabupaten Balangan, jadi yang paling ujung lah.
1: Kalau ke Banjarmasin tuh jaraknya gimana?
3: Bisa, 4 sampai 5 jam kalau mau ke Banjarmasin.
2: Ini kalau berbicara tentang Banjarmasin itu menarik sekali ya, Kang? Iya, terdari. menarik
1: banget nih. Dan fun fact juga nih, Bang, aku aku nyampein sih. Aku juga, tengah darahnya itu aku Kalimantan Selatan. Oh, ternyata,
2: <laughs> ternyata juga punya darah Banjarmasin ya?
1: Iya, ibu-ibu. Ibuku asal Banjarmasin.
2: Mm-hmm.
1: Beneran? Bo- iya. <laughs> Boleh nih bang Uska kita mau ya. tanya kabar itu bang Ferdi ini.
2: Iya bang Ferdi apa kabar? Bang, ini... bang Uska. Iya. Iya nggak apa-apa. Wow. <laughs> <laughs> Aku terpesona ter- ter- loh tadi mendengar Madihin ya. Madhinnya itu luar biasa tadi. Tanpa persiapannya mas? Ya gitulah. Wah, ya gitulah. <laughs> Oke, okay. sekarang aktivitas Bang Perdi sekarang lagi apa Bang? Uh, sibuknya kuliah pasti Dan juga nih lagi
0: dipercaya jadi ketua HIMA juga jadi sibuk Iya hmm. jalanin organisasi
2: lah Berarti uh, Bang Perdi ini juga orang organisasi ya? Iya, yeah,
0: soalnya aku belajar sama Gina Organisasi itu penting banget katanya
2: Oke, okay. mantap luar biasa <laughs> Oke, okay. uh, Kang Bintang kita boleh langsung nih ya Kang? Kita mau, ya, boleh banget. Yo, aku ayo, aku ayo, aku ayo, aku ya. Pasti udah banget penasaran banget,
1: banget nih, teman-teman pendengar podcast Kata Rempah juga udah kepo banget nih sama Laskar Rempah Kalimantan Selatan ini.
2: Ya, kita udah berkenalan ini dengan Kak Gina dan juga Bang Perdi ini. Kita udah tahu aktivitas mereka juga. Dan mereka berdua juga salah satu Laskar Rempah Indonesia dari Kalimantan Selatan. Oke, okay. Um, di sini sangat menarik ya Kalau berbicara dengan Kalimantan Selatan Yang kalau tidak salah Dengan julukan negeri seribu sungai ya Bang ya, Ia, Sungai Mahakam ya hmm, Barito oh, barito, e, da, 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 da. barito ya
1: Ini aksen-aksen Banjarnya sungai... udah mulai keluar nih
2: <laughs> ah. ya. <laughs> okay. Kalau di sana Klimnya di Kalimantan Selatan itu bagaimana bang? Atau Kak Gina mau menjawab? kalau ingin berkunjung
3: gini ya kalau misalnya Banjarmasin kan sama Balangan itu cukup jauh 6 jam. Kalau di Balangan itu khususnya Kalimantan Selatan Khususnya di Balangan itu cukup panas karena mm. kita di sini banyak banget tambang batu bara. Jadi kalau misalnya mau ke sini bisa pakai sunscreen yang banyak biar kulitnya nggak kebakar gitu kan. Karena itu panas gitu.
2: Oh, Bang Perdi di Banjarmasin ya. Iya, kalau saya di
0: Banjarmasin. Kalau di sini anu sih agak Tropis kayak Indonesia juga Apalagi kita dekat dengan Garis khatulistiwa kan Jadi memang agak panas Tapi panasnya tuh enggak sepanas Kota-kota metropolitan juga sih Jadi ya cukup sedang lah Untuk orang Indonesia gitu Jadi kalau kesini Ya biasa aja Paling kalau orang-orang dari Bandung Atau pegunungan Bukit-bukit dan dataran tinggi Bawa jaket aja mungkin ya Kalau nggak tahan panas gitu aja sih
2: <lipun> Boleh dong bawa jaket ya Kalau berbicara dengan Kalimantan kan tadi juga sempat disenggol itu batubara. Apakah di sekitaran area Kak Ginda atau Bang Perdi itu kita bisa menemukan perbukitan juga nggak? Atau memang udah daerah perkebunan secara total gitu?
3: Kalau di Balangan ya. Jadi kalau mm-hmm. aku nggak bisa, nggak bisa bicara terlalu luas gitu kan karena emang juga jarang ke daerah-daerah lain. Tapi kalau untuk Balangan Untuk pegunungan-pegunungan sebenarnya masih ada. Cuma nggak setinggi di Jawa. Dan di sini nggak berapi tentunya. Jadi udah biasa aja. Kayak pegunungan 1400 atau 1200. Segitu-gitu doang. BPL-nya. Dan kalau misalnya balangan. Itu mungkin bisa dibilang pertambangan-pertambangan itu. Hanya ada di dua kecamatan sebenarnya. Misalnya itu masih cukup hijau. Dan... Uh, masih cukup asri jadi kalau du- kita kedua kecamatan ini yang emang asm banget terus debunya luar biasa parah tapi di beberapa kecamatan lain misalnya nih masih ada peding tinggi sama halong itu terkenal sama pegunungannya dan masyarakat dayaknya jadi di sana uh, untuk perawatan wilayah atau perhutangannya masih sangat sangat baik gitu.
2: Uh, apakah sama dengan di Banjarmasin, Bang Ferdi juga seperti itu atau bagaimana ini
1: Ya sama, sama
2: banget. Oke. Okay. Tapi kami
1: nggak ada tambang. Oh. Karena di Banjarmasin itu lebih ke mayoritas wilayah perpatahan gitu ya?
0: Ya. Dan agrobisnis gitu.
1: Eh, uh, aku mau tanya soal ini nih, soal suku bangsa yang ada di Kalimantan Selatan ini. Gimana sih? Apa sih fanfeknya gitu yang terkenal? tentang suku di Kalimantan Selatan ini selain Yen Kastela nih. <laughs> kan rata-rata orang dari sana itu aku aku tahunya ya ada seperti dilengkapi Kastela gitu, Kalimantan Selatan gitu. <laughs> Soalnya ibuku juga e, nama-nama media sosialnya gitu ya. Raheda Kastela, Jadi dilengkapi dengan gelar itu gitu. <laughs> nah, coba mungkin dari Bang Ferdi dulu nih coba, mungkin gimana okay. nih? Uh, kalau suku bangsa ya, suku bangsa kami Tentunya
0: kalau uh, Banjarmasin ini otomatis suku Banjar yang banyak banget Tapi karena Banjarmasin juga kota metropolitan Jadi banyak imigran-imigran gitu Jadi segala macam suku dan ras bangsa ada di sini Dan kebanyakan itu adalah orang Jawa, orang Bugis Dan juga orang Madura gitu nah, Banyak juga suku-suku yang lainnya Terutama kalau di Kalimantan pasti suku Dayak ya Dan BTW Dayak itu bukan cuma satu sukunya. Itu uh, berpuluh-puluh sampai beratus-ratus ya Gina. Jadi ada Dayak Deah, Dayak Kenyah, Dayak ngaju Dayak Meratus, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Banjarmasin ini kebanyakan adalah Dayak... Uh, oh no, Dayak. Pokoknya Dayak Banjar. Nah, uh, terus tuh kalau yang Kastela tadi, BTW, Kastela itu artinya adalah pepaya <laughs> Bahasa Banjar. oh Jadi, itu artinya Kopaya ya? <laughs> Iya, kamu katanya orang Banjar. Jadi <SILENCIO> kamu dari Banjar Masin. <SILENCIO> janda, janda, janda. Nah, jadi mungkin uh, bukan bukan karena Kastelanya itu identik Banjar, tapi memang uh, yang orang tahu kan yang Kastel itu dari Banjar. Jadi katanya Kastelanya itu uh, cukup mengidentifikasikan Banjar. Dan <SILENCIO> memang karena itu adalah bahasa Banjar, jadi mungkin ibu kamu itu tuh terinspirasi aja Ya, tapi bukan berarti Semua kastela orang banjar reta. Seperti itu
3: Kak Gina gimana nih? Kalau aku kan dekatnya Balangan, Tabalong Terus HST terus juga HSU Nah kalau di empat kabupaten kota ini Kebanyakan Itu banjar hulu Nah kalau PRD kan ini banjar banget gitu kan. Kalau di sini banjar nah. hulu Nah kemudian selain banjar Ada juga Dayak Nah kalau Dayak ini kebanyakan Itu Dayak Meratus Atau dayak-dayak. Nah, jadi dua dayak ini yang memang luar biasa. Terus kalau misalnya kegiatan-kegiatan di sini banyak banget kegiatan-kegiatan adat dari para uh, suku dayak gitu kan. Salah satunya itu yang terkenal itu adalah festival buah lokal Marajai dari Kabupaten Balangan. Nah, itu kalian bisa merasakan banyak banget buah-buah lokal dari Kabupaten Balangan khususnya dan juga dari Kalimantan Selatan buah-buah yang emang nggak ada di tempat lain. Aku pernah beberapa kali nonton TikTok orang makan papakin, tapi kalau misal orang Kota atau orang-orang luar luar Kalimantan bilangnya buah lain. Itu kan banyak yang nggak bisa. Itu hanya salah satu jenis durian yang ada di Kalimantan Selatan. kisanya ada banyak banget mulai dari lahung kemudian juga ada buah-buahan lain yang beda-beda tuh jenis-jenisnya nah, itu salah satu hal yang um, menarik sateknya dari daerah manterseleatan utamanya dari buku dayak gitu
0: iya ada juga buah yang uh, paling disenangi di sini
2: buah, buah. Nah, buah. <laughs> <laughs> aduh ini
1: emang bang Ferdi ini pembawaannya humoris terus ya <laughs> Halo.
2: Tadi aku mau ini, Kang Bintang Boleh ya, aku masalah iya, Masalah nih, ada yang durian tadi ya Kak Gina?
3: Iya, durian Itu
2: bedanya dengan durian yang umum kita dapatkan dengan durian itu apa sih Kak? Gitu.
3: Kita bahas buah du- jenis durian dulu deh yang ada di Kalimantan Selatan
2: Yang pertama hmm. itu lahong,
3: yang kedua papakin Kalau kita nyebutnya, kemudian yang ketiga durian gitu kan? Durian yang emang hmm. pada umumnya kalian pernah coba? Nah kalau durian itu kan durinya tajam terus rasanya emang nyelekit kan. yang kayak berasa durian, gimana sih durian itu gitu kan yang nyelekit gitu. Tapi kalau papakin, itu rasanya lebih manis dan nggak nyelekit. Gak, kayak nggak bikin pusing kalau kalian makan banyak, nggak sepusing kalian makan si durian. Nah ada lagi tuh, uh, oke okay, kalau papakin lagi. Papakin kulitnya itu nggak sekeras, untuk durinya itu nggak sekeras durian pada umumnya. Jadi agak lembek. Kalau bukanya itu kalian bisa tinggal diinjak. Kalian juga bisa diinjak, bisa pakai apa sih parang atau apa gitu kan. Dan buahnya isinya itu warnanya oranye. Terus oh, lebih ada lebih juga mudah. tuh namanya lahung. Nah, kalau lahung ini lebih tajam kalau dari durinya. Kemudian untuk warnanya itu warna ungu. Nah, buahnya. Nah, kalau dalamnya aku jujur lebih suka buah laung ini karena lebih manis kemudian kalau si papakri itu lebih kayak ada tepung tepungnya di dalam itu nah tapi kalau buah ini enak dan gak bikin pusing tadi dan kebanyakan kalau misalnya buka buah laung ini bisa dibelah kayak durian tapi lebih kebanyakan orang khususnya petani di daerah-daerah seperti dibelah dua aja langsung kayak kan bulat tuh, buahnya langsung dibelah dua aja gitu kalau mau makan gitu sih
2: Jadi rasanya antara durian yang umum ini dengan yang dua itu punya kemiripan atau berbeda gitu, Kak? Cukup,
3: cukup jauh rasanya. Karena kalau misalnya durian itu langsung legit. Kalau si Papakin itu lebih ada tepung-tepungnya. Jadi misalnya teman-teman pernah makan labu. Nah, teksturnya itu seperti labu yang udah mateng, yang udah empuk. Jadi emang agak lebih lembek. Tapi untuk rasa... itu dia punya ciri khas tersendiri. Kemudian kalau misalnya lau, itu hampir sama teksturnya seperti durian. Tapi rasanya enggak wow. seenek durian kalau misalnya kita makan.
2: Boleh nih, kalau kita ke Kalimantan Selatan mau mencoba buah ini, boleh, boleh ya? Oh. Iya, oh. Boleh. Boleh.
1: boleh banget nih. Tadi aku nah. penasaran juga sih sama rasanya durian yang dalamnya warna ungu atau agak merah-merahan gitu, kayaknya Aduh. bakal sensasi yang beda sih dari durian yang biasanya.
2: Iya betul hmm. kang.
3: Kan, Tapi kalau kalian Udah. datang ke Kalimantan Selatan, jangan sekali-kali nyal, uh, bilang saya mau nyari laung gitu ya. Jangan pernah sekali-kali. Wah, emang nah, ya, kenapa tuh kenapa? Karena kalau misalnya laung itu ada dua arti. Satu kan buah tadi. Ya kalau satunya kalian cari laung itu bisa cari plastik gitu ya. <laughs> cari cari yang takut gitu kan okay. jadi, wah, jadi kalian mau cari laung bisa dicariin
1: jadi
3: hati-hati kenapa ya itu mungkin karena salah satunya cara makannya laung ini kenapa laung direpresentasikan sebagai itu tadi karena kita makannya itu kan dicongkel gitu loh maksudnya ada agak-agak gitu ya ya makanya dibelah dua langsung dicomot di apa sih di tempatnya gitu loh kan dibelah dua doang kan ada lubangnya tuh lubang oh. buah itu loh nah, <tuk> nah jadi itu <kayak> tempatannya itu ngomongnya <tuk> yeah, yeah. nah itulah kalau itu terlalu jelas nanti temen-temen <tuk> kata rempah agak-agak. Jadi
2: kalau kita mau cari buah itu kita sebutnya apa Mbak gitu. Supaya nggak nah. ini nggak salah persepsi ini.
3: Iya. <laughs> jangan sembarang aja sih mungkin ngomongnya jangan sama sembarang orang misalnya kalau misalnya nanya-nanya gitu kan. Nah, apa di mana ya yang jilalahong gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman di Banjarmasin pasti diarahin ke studi mampir nanti. <laughs> Durian Lahung mungkin ya biar lebih spesifik gitu. Oh. Kalau ngomongnya buah lahung aja Bisa representasinya beda-beda. Yeah. Gitu, gitu.
1: Ba- berarti yeah, lahung ini iya. punya punya makna ganda yang cukup makna membahayakan biaya. ya. Kalau... Membahayakan.
3: buat orang luar gitu kan?
2: <laughs>
3: Oke. Okay.
2: Ini uh, tentang uh, buah khasnya ya dari Kalimantan Selatan ya. Kalau berbicara buah Karena kita laskar rempah, tentu juga seluruh Indonesia punya bisa dikatakan rempah khas dari daerah masing-masing. Gitu. Boleh dong kita uh, ceritakan ke kita-kita kawan-kawan pendengar juga uh, rempah dari Kalsel itu apa sih yang khas dan juga yang bisa kita temukan? Gitu.
0: Oke, okay, baik ya. Tadi sudah mm-hmm. di backup mungkin oleh Gina. Jadi saya lagi yang bakal melanjutkannya. Oke, okay, tentang rempah di Kalimantan Selatan. Jadi BTW, kita kan tahu ya bahwasanya Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ini juga salah satu dari 13 titik yang tahun kemarin dicanangkan untuk perlayaran jalur rempah ini. Jadi otomatis Banjarmasin sendiri memiliki banyak sekali jejak historis terutama tentang rempah ini. Apalagi kerajaan Banjar. Dulu itu adalah suatu kerajaan yang berdaulat dan kuat serta kayanya itu adalah dengan perdagangan rempah ini. Dan kami itu punya julukan, raja kami itu adalah Raja Sahang. Sahang itu kalau de, dari bahasa Indonesianya adalah lada ya. Nah, lada. jadi Banjarmasin itu adalah salah satu pemasok sahang atau lada yang terbesar di dunia waktu saat itu. Dan makanya dari itu kita juga punya pelabuhan yang sangat besar sekali. Kalau di Indonesia itu terbesar kedua pelabuhan Trisakti itu. Uh, jadi uh, Banjarmasin, kenapa juga namanya Banjarmasin itu, asal katanya adalah bandar Masih. Bandar kita tahu itu adalah bandar, itu adalah pelabuhan. Masih itu adalah penguasanya waktu saat itu. Jadi pelabuhannya si Masih ini ada di Banjarmasin. Uh, pelabuhan yang uh, cukup strategis waktu itu, karena Banjarmasin juga penghubung antara orang yang mau ke Makassar, orang yang mau ke Ternate, dan pokoknya daerah-daerah timur itu orang yang dari barat itu ke Banjarmasin dulu. Dan orang-orang dari timur kalau mau ke barat itu ke Banjarmasin dulu juga. Jadi itu sih salah satunya uh, dan jejak historis yang kita lihat. Dan sampai sekarang kenapa Banjarmasin punya banyak sekali budaya, itu juga hasil dari berbagai macam etnis yang datang Di Banjarmasin ini Eh Oke. begitu sih Kak Oke. <laughs> Jadi kalau yang lada. paling terkenalnya adalah Lada atau saham ya mm-hmm. Tapi alhamdulillah juga Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ini Tanahnya sangat subur sekali e, Buktinya adalah Ya kami banyak memiliki tambang-tambang Atau mineral-mineral yang sangat bagus gitu nak. Itu yang menyebabkan e, Tanah kami ini sangat subur sekali Makanya rempah ini eh, termasuk yang sangat penting bagi kami Fergi Gina dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan karena menggerakkan ekonomi juga gitu
2: sih. Oke, berarti uh, untuk lada masih bisa kita temukan ya untuk ladangnya dan juga atas, uh, masih banyak ya, Bang?
0: Sangat bisa dan kualitasnya juga sangat baik. Salah satu yang terbaik hmm. di dunia sih.
1: Oke, Bang Ferdi, tadi kan kita lagi bahas tentang lada nih dan juga Uh, rempah yang ada di Kalimantan aku mau masih bahas tentang itu sih kan di Kalimantan Selatan itu ada pasar terapung ya nah itu pasti sejarahnya juga panjang dong nggak cuma hanya hari ini aja gitu nah itu ada hubungannya nggak sih dengan proses jual beli rempah di sana gitu ya itulah
0: karena Banjarmasin juga terkenal dengan kota seribu sungai jadi barang-barang yang sudah didapatkan yang sudah dibeli itu dijual lagi ke masyarakat masyarakat pedalaman uh, dan masyarakat pedalaman itu akses yang paling mudah dicapai itu adalah sungai karena masyarakat Banjarmasin juga termasuk masyarakat yang naik. karena sungai juga mata air kehidupan dan juga jalur transportasi gitu nah. Jadi banyakkan masyarakat tuh menghuninya di pinggir-pinggir sungai. Jadi orang di sana e, berinteraksi atau berdagangnya ya di atas sungai itu enggak di darat gitu nah. Setelah dapat barangnya lalu dijual lagi atau di Ya, pokoknya diantar lagi dan juga dijual lagi ke masyarakat yang sungai-sungai kecil lainnya. Begitu sih sejarahnya sampai sekarang. Dan eh, itu ternyata jadi budaya yang sangat menarik sekali bagi orang-orang seluruh Indonesia. gitu. Nah, dan saya sendiri termasuk yang sangat senang sekali mengunjungi Pasar Terapung. Pasar Terapung itu BTW bukanya itu dari habis subuh. Jadi dari habis subuh tuh kita langsung berkelotok ke sana atau naik. terapu ya sana jadi kita sambil melihat sunrise gitu nah sambil mencicipi jajanan jajanan khas mencicipi makan makan khas dan hasil hasil kebun mereka itu sih kalau pasar terapung
2: uh, aku mau nanya ini uh, kalau pasar terapungnya itu hanya ada di satu titik atau banyak gitu bang atau kak dina boleh
0: kalau oh, sekarang sih ada dua ya ada di lokba intan dan juga di pasar terapung muarakuin namanya oh ya ada, ada tiga deh ada dibikin lagi baru oleh pemerintah kota di Siring Menar Pandan.
2: Mm-hmm. Oke, okay. okay. mungkin kawan-kawan ya yang ingin ke Kalimantan, Selatan, Pasar Terapung ini sangat terkenal sekali di sana. Mungkin bisa menjadi salah satu destinasi rencanaan wisata yang harus kalian kunjungi. Kita
1: kan jalur rempah itu punya lima pilar ya, Salah satunya itu ada seni budaya juga. Nah, mungkin boleh nih uh, Gina jelasin deh uh, soal seni budaya apa sih yang ciri khas dari Kalimantan Selatan ini gitu. Kalau di Kalimantan
3: Selatan, itu kalau dari suku Banjarnya, ada yang sering dibawain uh, sama Ferdi, Madihin, kemudian ada juga Balamut, kemudian ada juga tari tarian Nah, tapi kalau misalnya di Dayak, itu utamanya di Dayak Pratus yang dekat-dekat. Sama tempat aku itu adalah untuk budayanya itu aro adat jadi aro adat ini biasanya dilaksanakan pada saat selesai melakukan panen kemudian sebelum menanam gitu kan ada juga perayaan-perayaan lain yang dilaksanakan di wilayah-wilayah uh, dayak nah beberapa kali aku pernah datang ke Tempat arwah adat itu. Di sana bukan hanya kegiatannya sih yang menurutku unik, tapi apa yang, yang dijadikan mereka sebagai persembahan. Seperti mereka itu menyediakan baris kuning, kemudian ada janur, ada juga ayam gitu kan. Si ayamnya harus ayam hitam. Ada lemang, yang sambalnya itu sambal uh, yang menurutku beda ya. Agak ada rasarom aja, eh, tapi dicampur sama sedikit kencur gitu lah. Tapi ditambah gula merah. Tapi itu hanya ada di beberapa tempat. Gak semua masyarakat Dayak yang kalau misalnya melaksanakan kegiatan seperti itu. Terus kalau misalnya di seni budaya, ada juga ukiran-ukiran. Kalau misalnya di Dayak itu baga- bagaimana motif Dayak gitu kan. Itu yang biasanya menandakan kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kemudian ada juga yang wastra. Kalau di Kalimantan Selatan, kalau dihubungkan sama si Lada ini, atau kita masyarakat Banjar kenalnya Tahang, itu ada motif ramak tahang pada kain sasirangan. Nah, kain sasirangan itu salah satu kain khas dari Kalimantan Selatan. Yang cara dibuatnya itu beda sama batik dari Jawa. Kalau si sasirangan ini dijelujur atau dijahit kecil-kecil rapat biar nantinya waktu dibuka itu bisa membentuk atau terbentuk pola. Nah, kalau zaman dulu biasanya digunakan buat obat sama dipakainya hanya oleh bangsa. oleh para bangsawan seiring berjalannya waktu sisa sirangan ini dipakai juga oleh masyarakat secara luas dan setiap warna pada sisa sirangan itu biasanya menggambarkan untuk apa dibuat sisa sirangan so, kalau misalnya warna kuning buat penyakit kuning nah dalam satu motif itu yang rambat sahang itu menunjukkan si sahang gitu kan dimana sahang itu hancur sahang yang hancur kalau bahasa Indonesia tapi kalau bahasa banjarnya Itu ramak sahang Dan itu menunjukkan bahwa di zaman Kerajaan Banjar Utamanya pada abad 17 sampai 18 Si ramak sahang Si sahang ini begitu terkenal Sampai akhirnya diabadikan Pada motif kain Pasirana. gitu. Wah
1: keren banget ya Berarti tiap warna dan motif Dari kain itu punya Filosofinya tersendiri gitu ya
0: Bener banget Ya sasaran itu pokoknya uh, Kain khas batik kami Kalau masyarakat Indonesia mungkin mengenalnya tekniknya jumputan ya. Jumputan tau kan? Teknik ikat, celuk gitu. Nggak pakai lilin. Jadi memiliki ciri khas dan karakter sendiri. Kalau nggak salah di Palembang juga ada ya. Namanya kain pelangi. E, intinya sesirangan itu adalah e, kain yang dulunya itu digunakan untuk juga pengobatan. Mistis banget kan ya. Jadi selain untuk pakaian dan juga hal-hal kebanggaan bagi orang Banjernas Ternyata kan sesirangan juga bisa buat pengobatan. Jadi itulah adat budaya yang ada di Kalimantan Selatan ini. Begitu. sasirangan
1: itu punya artinya nggak sih? Atau memang itu namanya?
0: sasirangan itu
1: awal katanya
0: adalah disirang. Sirang itu bahasa banjar dan bahasa Indonesia itu artinya dijelujur. Kayak dijahit tapi mengikuti motif gitu. nah Terus setelah sudah diikuti motif baru ditarik kainnya. Jadi yang dijahit itu... jadi motif putih-putih dan corak-corak yang tersebut gitu.
1: Kalau untuk teknik pewarnaannya itu bisa dari bahan alami nggak? Biasanya pakai bahan
0: alami gitu. Kalau dulu tuh kayak pakai kunyit untuk warna kuning, terus tuh pakai daun. Eh, pakai blau untuk yang warna biru. Terus pakai yang warna merah itu pakai... Pokoknya rempah-rempah yang ada di Kalimantan Selatan, gitu. Iya, yeah, nah, soalnya
1: aku uh, sempat baca beberapa artikel yang kain sesirangan betul. di Kalimantan ini kewarnaannya melalui rempah, gitu. Iya, yeah, betul banget.
3: Oh, yang yeah, Gina yeah, pegang belajar. itu motif apa? Kelihatan gak sih, Jelas yeah,
1: gak. Iya, biar kelihatan jualannya.
3: Iya, <laughs> biar Jadi teman-teman nanti bisa kalau misalnya ke Kalimantan Selatan wajib banget beli kain sasirangan. Apalagi sekarang udah e, banyak banget pengrajin sasirangan yang enggak cuma jo, e, jualnya itu dalam bentuk kain, tapi udah bentuk kaos, kemudian juga pas, kemudian ada juga jam tangan, itu bentuknya motif sasirangan. Dan ngomong-ngomong tentang pewarnaan, benar banget. Kalau misalnya di Kalimantan Selatan, karena kita juga utamanya di, di sini ya, di dekat-dekat sini, itu emang kebanyakan udah mulai menggunakan pewarna alami, seperti yang disebutkan tadi kalau misalnya warna kuning, itu untuk dari kunyit, kemudian ada juga dari serbuk kayu ulin jadi kan Kalimantan Selatan terkenal sama kayu ulin yang kokoh banget nah, si serbuknya ini, misalnya kan kita habis gunain itu kan, si kayu ulin biasanya kita ngambil di uh, tempat-tempat, mebel nah, itu bisa kita gunakan sebagai pewarna alami untuk warna coklat kemudian ada juga buah pacar, nasi buah pacar ini nanti uh, itu bisa buat warna merah, nanti itu banyak banget lah pokoknya warna-warna alami yang dari buah-buahan atau dari akar itu juga bisa, dan kalau misalnya kita mau bedain warna, itu tergantung nantinya fiktasi yang kita gunakan entah kita mau gunain kapur, tunjung, atau yang lain, itu biasa mempengaruhi warnanya sih kalau buat ya
2: menarik ya Kalau oh, masalah kainnya juga ternyata di Kalimantan Selatan itu juga banyak ya jenis kainnya gitu. Aku juga baru informasi baru ini mengenai Kalimantan Selatan. Selanjutnya selain uh, ini kan kalau masyarakat Indonesia itu kan nggak pernah jauh dari yang katanya mitos. Tadi Bang Ferdi juga sempat minggung nih mengenai mitos juga. Dari kain ini ya, boleh dong diceritakan mitos-mitos yang mungkin sudah terkenal dari Kalimantan Selatan yang mungkin perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Itu. Kira-kira apa sih?
3: Mungkin yang paling terkenal kalau dari Kalimantan Selatan, utamanya kalau kita ngomongin tentang hal mistis, itu pasti teman-teman udah pernah dengar yang namanya Kota Saranjana. Ah,
2: iya. Sudah dengar nggak denger
3: gak sih? Nah,
2: Pern- itu ada
3: di Kalimantan Selatan. di tempatnya di uh, kota baru. Uh, c- kalau kita ya, orang Kalimantan Selatan, ngomongnya si Saranjana ini tempat uh, paling modern untuk, ibaratnya kalau misalnya di dunia inilah kalau misalnya di dunia ini, itu ada, Saranjana ini adalah kota paling maju, tapi hmm. untuk para bangsa jin, kita percayanya. Ini versi mitisnya ya? Versi mitrinya, tapi yeah. emang benar-benar maju. Bahkan dalam beberapa kita si Saranjana ini, tempatnya itu udah kayak ada mobil yang rumahnya gede-gede dan jangan sekali-kali sih emang kalau misalnya kalian eh, ke Kalimantan Selatan melanggar gitu kan berbagai pantangan yang ada di Kalimantan Selatan utamanya kalau kalian ke, ke kota baru Jadi kalau misalnya Kalimantan Selatan itu nggak bisa banget kalau kalian tantang-tantang misalnya mm-hmm. ah mana ada hantu di Kalimantan Selatan ya ah mana ada sih saranjana Nah, hmm, kayak kayak takain, takain desa penari gitu kan tiba-tiba langsung dibawa ke alam sebelah. Nah, bahkan kan dari beberapa ada artikel kan yang kalau ada pernah mobil mewah yang mau diantar ke kota Pisaran Jana ini tapi nggak ada ternyata yang pesan, enggak ada atas nama siapa-siapa tapi mobilnya udah dibayar. Terus waktu eh hmm. uh, siapa Arilanto ya sih Ari, ya, oh yang mau manggung Kaut kemudian waktu mereka manggung awalnya rame, terus waktu udah turun beberapa menit, ternyata nggak ada lagi nah, itu memang udah biasa kalau misalnya teman-teman ke Kalimantan Selatan dan mau percaya atau nggak percaya itu memang diaminkan oleh orang-orang Kalimantan Selatan
2: kalau oh, boleh tahu nih, kalau dari pengetahuan Mbak Gina atau Bang Kerdi, itu posisi dari kota ini atau ada di suatu tempat atau bagaimana gitu, Mbak?
3: Di satu pulau kecil, kalau nggak salah. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong uh, tentang alam jin atau apa di Kalimantan Selatan, emang nggak ya. Jadi kita mempercayai bahkan kalau misalnya di Kalimantan Selatan, jangan kan si Saranjana ini. Misalnya kita ada di satu rumah, yang rumah itu emang ada jalur, kita kan di sini, misalnya jalan orang biasa. Ternyata, Di sebelahnya itu ada juga jalur orang jalur orang halus orang bunian. Bahkan kita nggak sengaja nih mau jalan tiba-tiba jalan di sana, kita bisa sakit, kita bisa uh, mimpi buruk beberapa hari. Padahal kita nggak sengaja. Ternyata kita misalnya ternyata ketendang anak orang sebelah juga kan. Itu udah sering banget terjadi. Dan emang dipercaya akhirnya kita harus berobat dulu. Dan itu emang ada. Bahkan kalau misalnya teman-teman itu sakit Gara-gara kepahunan Itu kalau kita periksa ke dokter Itu emang enggak ada penyakitnya Tapi kita ngerasain gitu kan Itu sih Emang bener benar nyata Bahkan kejadian sering banget Kalau di tempatku Hal-hal yang seperti ini ya,
1: Jadi j- oh. itu budayanya Kalau kita kena kepahunan itu Datangnya ke siapa berarti?
3: kepahunan itu datangnya ke siapa? Biasanya dalam satu kampung Itu pasti ada yang dipercaya Bisa melakukan itu gitu kan Nah Sebenarnya ke- kebetulan juga gitu kan Aku Emang juga ada bisa dikit lah kalau misalnya kadang kalau misalnya di kampung di, kampung, di kampung, man, biasanya datang ketemu juga ke rumah gituan entah nanti bisa mamaku atau akunya gitu kan yang ibarnya bantuin, tapi tetap kan dengan seizin Allah gitu, jangan sampai juga nih apa jadi dukun, jadi yeah, kan yeah. asik, gitu kan jadi dukun.
2: Itu kalau <laughs> boleh tahu juga nih Mbak uh, Kak Gina gitu, itu yeah. cara untuk menyembuhkan kembali itu? Kan Kak Dina juga punya mantra atau dengan cara apa gitu? Ya yes, yes,
3: sebenarnya kita Dukun. pakai daun, dedaunan. ada daun. Oh. Jadi ada dua daun yang biasanya kita gunakan. Tapi aku nggak bisa sebut nama daunnya gitu kan. Jadi ada dua jenis daun, kemudian kita tumbuk, ditambah satu bawang, bawang merah, nah yes. itu ditumbuk. Kemudian itu disasai atau dioleskan. Biasanya hmm. waktu pengolesan itu, dilakukan waktu maghrib menjelang maghrib karena dipercaya nih kalau misalnya waktu maghrib itu kan waktu peralihan antara siangnya kita malamnya kita sebagai bangsa manusia dan siangnya bangsa jin jadi seperti itu biasanya dioleskan itu dalam setiap simpel uh, lipatan tangan misalnya di siku kemudian di leher sini kemudian di mana yang bisa diputar-putar gitulah pokoknya di tangan pergelangan. Contek juga kalau misalnya setelah misalnya kita mel- ada nih orang kebunan datang ke kita, sering kita bantu gitu kan. Nah, yang ngebantu ini malamnya itu bisa didatengin sama yang ganggu yang orang awal itu. Oh. Itu emang sering terjadi. Jadi kalau misalnya nih kita bantuin orang tiba-tiba malamnya kita mimpi didatengin. Oh ya berarti ini yang gangguin orang itu gitu kan. Tapi biasanya dua atau tiga hari itu bisa udah membaik.
2: Oh, masih dengan cara tradisional ya? Tempah juga tadi ya, ada bawang, ada segala macam. Yeah, Terus kalau di tempat terdi itu mitos yang sama kah atau ada mitos yang lain gitu? Eh Boleh tadi do- tuh kalau
0: hubungan tuh apa biasanya? Ya kemirawan, kemirawaan tuh intinya ya diganggu lah oleh orang sebelah kan. Biasanya juga selain ke orang-orang pinter, bisa juga disembuhinnya oleh ustadz atau ulama-ulama setempat gitu nah. Dan pastinya mereka lebih tahu dari kita. Dan ya intinya selama kita menjaga adab dan juga menjaga sopan santun Serta selalu berserah diri ke Allah SWT Insya Allah eh, gangguan-gangguan itu bisa terminimalisir gitu Aku BTW termasuk orang yang tidak pernah melihat Dan biasanya Pak, aku sih yang ganggu
1: Bang Ferdi <laughs> aku mau tanya nih Kan ada satu mitos yang aku pernah baca ya Kalau di Kalimantan yeah. Selatan itu misalnya kita bertamu, kita dikasih makanan atau minuman, dan kita menolak nggak makan sedikit pun, itu katanya akan kecelakaan. Itu gimana?
0: Ya, yeah, itu kan eh, adab menghargai tuan rumah ya. Hmm. Dan kita sebagai tamu, ya memang harus seperti itu. Jadi yang marah itu bukan orang tuan rumah yang kita datangi ini. Yang marah itu biasanya adalah Hadamnya wow. Gampirannya Atau penunggu rumah itu gitu, nah, Karena penunggu rumah Sama orang yang punya rumah itu kan Punya hubungan kuat wow. Dan dia tuh yang biasanya Yang merasa tersinggung Kalau kita kurang beradab Di rumahnya itu Dan itulah Yang mungkin Kata-kata kecelakaan tadi Tapi bukan kecelakaan Besar banget sih Ya, kecelakannya ya tadi ditegur, ditegur lah inti.
1: Oke, ini pertanyaan mitos itu paling seru untuk dibahas sih. Ini kalau kita ngulik terus, ini bakal gak beres-beres nih. Mungkin kita lanjut aja nih ya ke tempat wisata nih. Misalnya aku mau berkunjung lagi ke Kalimantan Selatan atau Bang Uska juga ke Kalimantan Selatan nih. Apa sih tempat wisata yang bakal direkomendasiin gitu? Mungkin pertama dari Ferdi lagi deh.
0: Ya tentunya ke Pasar Terapung ya. justru kita bisa juga ke Keloksado. Keloksado itu daerahnya dekat rumah Gina. Jadi bagus banget. Terus ke air terjun Haratai, air terjun Rempah Minjangan dan lain-lain sebagainya gitu nah yang banyak banget yang ada di Banjarmasin. Nah, BTW juga kalau pantai-pantai kita ada yang sebagus Maldives juga ya. Dan itu di Kota Baru sih.
1: Waduh, ini jadi betul yang eh, kita itu Maldives gimana? <laughs>
0: iya pokoknya keren banget kalau di Kota Baru itu. Namanya di apa namanya? Sarang Tiung dan juga di Teluk Tamiang Nah, itu. Dan bahkan ada nih satu pulau yang bagus banget dan tapi itu dikuasai oleh orang terkaya di Kalimantan Selatan yaitu Haji Isam. Jadi orang-orang ya. yang eksekutif aja yang bisa ikut di
2: sana.
1: Iya, iya. Haji Isam itu yang dulu, yang anaknya nikahan sampai sebulan ga sih perayaannya?
2: Iya, betul. Satu iya. bulan full katanya. Selain uh, pulau atau pantai, juga air terjun tadi ya, kalau nggak salah. Ada lagi nggak kayak uh, wisata lain seperti perkebunan atau danau?
0: Danau Labuan cermin,
2: wow. kalau
1: cermin.
2: Wah, ini bagus banget sih lihat dari fotonya. Labuan Cermin. Wow. Cermin ya, jernih.
0: Danau Seran juga bagus, danau biru gitu. Wisata budaya dan sejarahnya pastinya ada museum ya. Uhum. Terus juga ada ada balai-balai adat yang banyak sekali balai-balai adat Dayak deh gitu. Yang ada di Kalimantan Selatan. Hmm. Pokoknya kalau kalian ikut uh, acaranya tuh pokoknya pending banget. Ini lokasinya nah, di mana ya Dayak Dayak? Tuh di Balangan tuh. Oh Balangan di berarti
3: di Gina ya? Di ya, desa, kan. liu, desa Liu gina. Jadi kalau teman-teman datang ke desa, desa Liu Selain ditawarkan dengan pemandangan alam Teman-teman juga bakal disuguhkan Dengan berbagai kesenian dan juga Kebudayaan Nah seperti yang disebutkan tadi Ada apa sih namanya Aru ada di Desa Liu Itu biasanya kalau teman-teman datang waktu kegiatan tersebut Yang eksklusif banget Itu teman-teman bisa ikut nari Kemudian teman-teman juga bisa ikut perasakan Makanan-makanan yang ada di sana Dan kalau kalian ke khususnya ke Dayak ya, Dayak itu orangnya ramah-ramah dan mereka itu sangat menghargai orang-orang yang datang ke tempat mereka. Gitu. Tapi kalau misalnya ke Balangan, Halong atau lebih tinggi itu yang disuguhkan adalah pemandangan alam. Jadi ada Gunung Hau, kalau di Balangan kemudian ada air terjun Batarius, ada juga wisata alam uh, air terjun Menyandar. Nah itu wisata alam yang emang ditampilkan kalau di Kalimantan Selatan.
2: Oke. Okay. nggak salah ini Kang, mereka berdua menjadi laskar rempah dari provinsi mereka gitu dengan pengetahuan yang luar biasa gitu. Berbicara tentang laskar rempah ini, boleh dong juga diceritakan mengenai proses atau pengalaman kalian dalam mengikuti seleksi selama uh, proses seleksi dari Pemilihan tas kerempah dari provinsi kalian. Kalian dapat info dari mana? Boleh diceritakan juga ini. Apakah dari dinas langsung atau dari Instagram? Atau bagaimana ini awalnya?
3: Kalau di aku sendiri, aku dapat informasi itu di Instagram. Dan Instagram itu e, dapatnya di Instagram teman aku. Gitu kan? Dia ini alumni ekspedisi Nusantara Jaya. Jadi masih tahu nih ke aku, eh ada loh kegiatan, melalui jalur rempah dikirimlah ke aku kan aku cari tahu dong ke dinas pendidikan kabupaten kota di tempat tuh ternyata enggak ada tuh informasi mengenai ini akhirnya langsung daftar kan yang di jalur rempah gitu dan kebetulan sudah daftar aku tuh lupa waktu itu udah daftar dah aku lupain kan ujarnya lagi tiba-tiba ditelepon tuh sama orang-orang dinas e, Gina bisa ke Banjarmasin enggak buat ikut seleksi dan waktu itu tuh masa covid lagi naik-naiknya Akhirnya aku udah bisa ke Banjarmasin. Nah, tapi kayak dari rumah, gitu, ada seleksi secara online. Dan ini berkah banget sih bagi aku. Jadi, aku ini adalah satu-satunya peserta seleksi online yang lolos ke tahap akhirnya sebagai jadinya lesa rempah gitu kan. Jadi, ada perempuan atau ada lima yang, lima yang offline, kemudian lima yang online, yang offline itu lolos satu ke tahap selanjutnya, yang online satu ternyata dan ternyata kebetulan lagi gitu kan banyak kebetulannya. Aku yang terpilih jadi kerembah. Uh, Mungkin poin utama penilaian kemarin ad, kata uh, yang Ibu dewan juri ya, itu di program kerja sama wawancara. Nah, kalau bakat itu kemarin kebetulan aku juga bawain Bapak Pandung. Jadi Bapak Pandung itu kesenian khas Kalimantan Selatan, hampir mirip dengan bercerita. tapi Bapak Andung ini bakal memperajarkan seutuhnya karakter yang ingin dimainkan so. nah, jadi setelah proses-proses itu uh, aku gak nyangka dia sih, akhirnya berada di titik ini gitu kan, apalagi aku kegiatannya daftarnya secara online, kemudian aku tesnya juga online tapi yang namanya kualitas emang nggak bakal dihalangi gitu kan, hanya dengan media atau apapun, itu tetap bakal tersampaikan gitu saya kalau dari aku
1: cerita iya, iya, betul banget nih Gina barusan, uh, kalau kita memang punya kualitas, mau kita online atau offline pun, hmm. pasti bakal ya, sesuai ya, kemampuan ya. lah hasilnya gitu, iya, uh, benar
3: banget
1: enggak. karena kan, pastinya yang offline itu lebih diuntungkan ya, lebih bisa mengeluarkan ya, kemampuan ya. dia, tapi Gina dengan online pun tetap terpilih ya, sebagai delegasi kelima Selatan. Kau dari Ferdi, gimana nih proses untuk menjadi seorang Laskar Rempah ini? Uh,
0: aku sih ya dapat info aja. dapat info di IG kan tentang Jelur Rempah. Dan itu kayak impianku banget bisa berlayar gitu di kapal Dewaruchi. Soalnya kapal Dewaruchi ini sering banget. Pokoknya berlabuh di Banjirwasin gitu. Dan aku pernah naik dan berkata suatu saat aku akan naik ini berlabuh gitu dan berlayar. Eh ternyata... ada kegiatannya. Ya udah, aku ikut aja. Seleksi kan itu lagi masa ngerawat ayahku yang lagi sakit juga dan ayahku lagi excited banget buat aku ikut kegiatan ini. Dan terus tuh seleksi Waktu saat seleksi aku Nampilkan yang terbaik Dan pokoknya menjawab dengan terbaik Aku riset juga tentang rempah dan lain-lain Dan Alhamdulillah bisa memuaskan Juri lah sedikit Dan ternyata Alhamdulillah terpilih nih Bersama Gina dan teman-teman lainnya Untuk wajatkan mimpi kami Berlayar di Kapol Dewa
1: Keren-keren ya. Jadi setelah tertunda 1 tahun kemarin Ya kita nggak jadi berlayar Alhamdulillahnya untuk Juni ini di awal Juni kita akan berlayar nih. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan pastinya bukan hanya menyandang gelar Laskar Rempah, udah toh aja ya, tapi kita juga harus memberikan kontribusi. Nah, apa sih yang udah kalian sebagai Laskar Rempah Kalimantan Selatan yang udah dilakuin gitu? Mungkin Gina bisa menjawabnya.
3: Nah, kalau aku sendiri sebagai salah Laskar Rempah itu aku terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan Di wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Balangan Utamanya kemarin waktu kegiatan festival rempah di Balangan Aku bantu untuk uh, mamanda, juga tari-tarian Dan kebetulan aku juga lolos proposal jalur rempah Untuk pelatihan pasirangan. Dan aku ingin kemarin di pelatihan ini Menciptakan berbagai motif yang khas dan identik sama jalur rempah Selain itu juga aktif sih di media sosial buat meng- mengelola Instagram-nya di app Jalur Rempah Kalsel. Dan sebenarnya kita udah punya beberapa program yang ingin dijalankan, tapi sampai hari ini hapernya masih ada kendala buat menjalankan, karena sebenarnya kita tuh mau audiensi dulu ke dinasnya. Tapi karena memang gak bisa full terus, hari ini kita ada yang uas, sebenarnya ada beberapa hal, utamanya aku sih karena aku yang emang eh, paling jauh, dari Banjarmasin 6 jam kalau yang lain itu dari Banjarbaru dari Banjarmasin jadi harus nunggu aku ke Banjarmasin dulu baru bisa audiensi dan kalau aku ke Banjarmasin ternyata ada lagi nih yang sibuk rencananya kita sebelum berangkat kita audiensi dulu ke sana baru menyampaikan juga program-program yang udah kita jalankan dan ke depannya itu sih salah dari aku
1: Oke, berarti uh, proposal yang dikirimkan GINA ini di ACC nih ya
3: Wow, alhamdulillah.
1: Ya, semoga lancar ya nanti Pas uh, acara itu Oke okay, sekarang ke Ferdi nih, apa sih yang Bang Ferdi udah lakuin nih Sebagai laskar rempah Se- Yang sudah dilakukan, sedang ataupun Akan dilakukan
0: Tentunya yang sedang <laughs> saya lakukan adalah Mempelajari ya, karena kalau saya tidak mempelajari eh, Akan menjadi Hal yang kosong gitu Nah, Apa yang saya lakukan Jadi saya terus belajar dan riset tentang kebudayaan rempah yang ada di Banjarmasin dan tentunya karena pilar budaya rempah ini adalah ters- termasuk salah satunya adalah kesenian karena Prodi saya prodis ini pertunjukan, saya berjalur rempah ini dengan melestarikan kesenian dan budaya yang ada di Indonesia, tentunya dengan madihin yang saya punya itu dan isi-isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan jalur rempah ini jadi edukasi-edukasi tentang rempah biasanya saya masukkan sedikit uh, dalam madihin saya itu di acara-acara yang memang berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia kebudayaan. Termasuk kemarin waktu festival jalur rempah yang ada di Banjarmasin, kita memadihin dan menjelaskan tentang apa itu rempah dan juga sejarah perdagangan rempah yang ada di Banjarmasin ini. Begitu.
1: Aku dengar-dengar Ferdi ini dengan madihnya udah udah sampai go internasional nih katanya.
0: Enggak, aku kemarin sampai New Zealand dan Iran aja.
1: Waduh itu kalau itu bukan gue internasional apa dong? Soalnya
0: mimpi aku adalah
2: nanti bermadhinnya
0: di planet Mars.
2: Oke
1: semoga semoga tercapai ya impiannya.
2: Mudah-mudahan ya bisa suatu saat nanti ke Mars. Oke sebelum Bang Perdi ke Mars dan ini boleh dong? Apa sih pesan-pesan Bang Ferdi untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pemuda-pemudinya gitu? Atau Kak Gina dulu juga boleh? Gina deh, asik. Iya, terutama dalam pelestarian rempah ya, pesan-pesannya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan pemuda-pemudinya.
1: Juga untuk meningkatkan kesadaran jalur rempah juga ya Bang?
2: Betul sekali.
3: Jadi selalu kalian yang dengar podcast ini, utamanya anak muda, yang bentar lagi kita dihadapin sama yang namanya bonus demografi usia produktif akan lebih banyak ketimbang usia non produktif saat itu kita dituntut untuk lebih lebih melek terhadap berbagai hal salah satunya juga dalam perlestarian kebudayaan jangan sampai kita tenggelam sama yang namanya era revolusi industri 4.0 Dan kita sebagai anak muda itu harus punya banyak inovasi, utamanya di bidang pelestarian dan pengenalan jalur rempah. Dan buat kalian yang pengen tahu apa sih itu jalur rempah, apa itu rempah khas dari wilayah kalian, bisa banget dengan cara follow instagramnya at jalurrempahri atau di setiap akun instagram dari masing-masing wilayah. Dan buat kalian, jangan pernah takut nih buat misalnya Ya, mau ah misalnya bercocok tanam atau apa meng, utamanya ya yang ada di di pekarangan. Manfaatin pekarangan kalian buat menanam-menanam cabai, kemudian rempah buat kebutuhan kalian. Karena itu bukan hanya untuk diri kalian tapi juga untuk lingkungan. Oh, so, terus jadi anak muda yang kreatif, inovatif dan berkarakter ya, teman-teman.
2: Oke, tetap menjadi orang yang kreatif ya. Oke. Okay. Terima kasih Kak Gina untuk pesan-pesannya dan Bang Kardi boleh dong pesan-pesannya untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama para pemuda-pemudi.
0: Untuk para pemuda-pemudi Indonesia di mana saja kalian berada semangat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak sekat dan padat ya
0: padat dan tidak jelas. Astagfirullah, direkam, darab darab darab. Nah teman-teman untuk seluruh masyarakat Indonesia yang lagi melihat ini berarti kalian diinginkan Allah nih untuk mendengar penjelasan saya. Anjay. Indonesia nih tau nggak kenapa jadi seperti ini? Jadi banyak banget etnis budaya dan Teknologi yang ada sampai sekarang ini Ya itu karena Indonesia ini Primadona di dunia Dan salah satu alasan kenapa jadi Primadona Waktu zaman dulu itu adalah Tentang rempahnya guys Tentang kekalam, kekayaan alam Indonesia ini Kita tuh dulu diburu-buru loh bangsa-bangsa luar dan kuharap kalau dulu kita primadonanya adalah rempah sekarang harusnya kita harus nih mengembalikan kejayaan-kejayaan itu kalaupun kita nantinya tidak bisa berupaya upaya kita bukan tentang pelestarian rempah dan lain sebagainya Karena udah banyak yang expert di dalam sana Yang penting kita adalah Semangat jalur rempah itu harus ada dalam diri kita Semangat bahwa Bangsa kita adalah bangsa pemenang Bangsa kita adalah bangsa primadona uh, Bangsa kita adalah bangsa-bangsa yang Pokoknya dicari-cari Pokoknya yang berkualitas gitu Nah itu harus ada dalam diri kita Jadi kita uh, harus semangat uh, Dalam mengembangkan potensi yang ada Sampai uh, potensi yang kita miliki itu E, bisa bermanfaat gitu nah bagi kehidupan kita dan kehidupan orang lain gitu dan juga e, tentang rempah yang banyak manfaat ini semoga filosofi rempah ini juga ada di dalam diri kita gitu e, bahwasanya kita itu harus bermanfaat juga bagi orang lain dan juga harus menyehatkan gitu dan juga harus alami tanpa pemanis buatan anjay panjang dan gak
1: jelas oke okay, oke okay, keren banget ya ini pesan-pesan dari kedua Laskar Rempah Kalimantan Selatan ini terima kasih untuk uh, pendengar podcast Kata Rempah untuk episode 16 ini pastinya dari obrolan kita selama beberapa menit satu atau mungkin jam sebelumnya pasti banyak banget info yang bisa diserap oleh teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan Jangan lupa jangan lupa follow Instagram kita di @laskarempahri dan jangan lupa ikuti terus podcast kita yang tersedia di 5 platform Spotify, Anchor, Google Podcast dan Radio Public, Amazon Music dan YouTube. Pamit undur diri, saya Bintang Atasyari Pratama dan rekan saya
2: Oktavuska Putra.
1: Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdeka berbudaya.